0: Hola, ¿cómo están, queridos amigas, queridos, queridas amigas, queridos amigos este, del Castigo Divino? Un castigo más desde aquí, desde la Galería Mipa de este, Doral, Miami. Si es que vienen de Paseo a Miami, vengan a conocer las maravillosas obras de arte que tienen y si es que viven por aquí, incluso vengan que dan clases. Eh, agradecer también a Aqua by Jessie, que es la que permite que mi cara no resulte tan agresiva y tan nociva para sus ojos, este, con su maquillaje... Vegano, agradecer también a Uribe Shoarsko, que es la principal promotora inmobiliaria de la capital de la República del Ecuador. Eh, por supuesto, también, muchísimas gracias a Latitud Cero, un emblema de la cervecería artesanal eh, ecuatoriana. Muchísimas gracias. Y este, también seguimos con Graiman. Eh, muchísimas gracias. Graiman, una casa para vivirla, es una vida para disfrutar. Por eso Graiman trae el mesón de cocina de porcelanato, tú eres el autor de tus espacios. Y por último, agradecer a la ciudad de Quito. Eh, historia, cultura, gastronomía, diversión y más podrás encontrar en la capital del centro del mundo. Ven y disfruta de nuestra ciudad y no olvides que tu historia comienza en Quito. Así como comenzó la mía allá por 1983. Así es, para mí es un enorme... Para mí es un enorme placer, estrella de televisión, acompañado a los, latino, a los latinoamericanos eh, por muchos años, eh, aconsejándolos, eh, principalmente eh, sacerdote,
1: me refiero por supuesto
0: al Padre Alberto.
1: Uh, ¿Cómo estás? Padre. ¡Qué bueno verte, hombre! ¿Cómo Saludos. estamos? <ríe> bien, bien. Súper bien. Feliz de estar contigo.
0: Ahí voy con vinito. Este no es de consagrar, pero no, no. Pero uno queda consagrado
1: después. No, pero me encanta. Es justo y necesario, como dicen, tomar un vinito hasta ahora. Es, es <risa> nuestro
0: deber y <es> salvación.
1: Uy, <risa> qué bueno que has ido a
0: misa. Claro. <risa> es que yo... Salud, salud. Padre. Salud, salud. Es que yo crecí en el Opus Dei. Oh. Sí, sí, sí. es muy, muy, Conozco muy fuerte. Conozco bien al Opus Dei.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: No me fue muy bien, pero no me fue muy bien. En el, me votaron de cosas. No pude seguir en el colegio de Opus Day. Muy radicales, muy, muy, muy fuerte. Sí, y nos obligaban a ir a misa. Entonces, como nos obligaban a ir a misa en el colegio, ya me aprendía las frases. Pero luego me, me fugaba de la misa. Este, y ahí ayudaba a mis compañeritos a fugarse. Pero bueno, esa es otra historia, pero sí me la sé. ¿Cómo está? ¿Bien?
1: Súper bien, gracias a Dios. Y feliz de estar aquí contigo.
0: El placer es, es mío, padre. Y, a ver, empecemos. Más de 13 años casado. Sí. ¿No es cierto? Uh -huh. Ya se arrepintió como todos los que, <risa> los, que, los que llevan más de 13 años
1: casado. Yo me siento tan feliz siendo casado porque, aparte de que nunca pensé desde que era muchacho que iba a tener la oportunidad. Uh -huh. Recuerda que yo entré en el seminario. Escuchando cuando naciste en 83, yo nací sí. en 69. Yeah. O sea, yo tengo ya 53 años. Yeah. Y cuando yo entré en el seminario a los 18, yo nunca pensé estar casado. O sea, yeah. porque cura significa celibato en la iglesia romana. O sea. Y yo estuve eh, 15 años, o sea, 23. Entre 8 de seminario y 15 de sacerdote, estuve 23 años uh -huh. como sacerdote católico romano. Y... Eh, te entrenan ¿no? con eso en la cabeza. Entonces para mí nunca iba a ser una posibilidad hasta que claro. Dios hizo algo en mí que fue muy diferente, ¿no? radical, diría yo. Un cambio había radical. otro camino para usted. Y había otro camino. Pero usted perdió la virginidad, entonces, grandecito. <risa> <risa> Virgen a los 40, como la peli. <risa> <risa> bueno, yo era de ah, cuando eh, Antes de sí. entrar al seminario, para que tengas idea, desde los 12 años, muy joven, eh, tocaba música en fiestas. Ya. Entonces tú ves aquí donde estamos en esta parte de Miami, yo puedo tirar una piedra aquí a dos o tres lugares donde yo tocaba música todos los viernes y sábados. En ¿Pero la noche. qué tipo de música? Era disco en aquel entonces, los 80. Eh, bueno, rock también. Pero... O sea, el padre
0: Alberto se pegaba a sus fiestas. Oh, sí. Pero Siete
1: Alberto... años fui disc jockey. Siete años. Pero se pegaba a los tragos y también y todas las No, fiesta? porque era muy joven. Y sabes que me interesaba más la música que el trago. Yo realmente nunca fui de mucho tomar. Eh, y de hecho nunca fui de mucho bailar aunque era DJ yeah. yo más bien era un apasionado de la música y me sentaba yo detrás de esas no me sentaba era de pie yeah. <risa> detrás de aquellos tocadiscos uh -huh. antiguos ¿no? Eh, sí. eso era muy, muy, antes de la tecnología digital y teníamos los discos de vinil como le llamamos aquí vinyl y era mezclar el ritmo de este con el ritmo de este para que la gente siguiera bailando uh -huh. Entonces, eso es algo muy técnico. La gente piensa, ah, estás de fiesta. No, no. Estás trabajando. Totalmente. Para mezclar los 120 ritmos por minuto de este disco vale. con los 127 de aquel y ver cómo subes este y bajas este para que empate y la gente siga bailando. Y usted veía que se armaba un fiestón. Oh, sí. Lleno de pecados ahí. <risa> eh, usted incentivaba ahí la pecadería. <risa> Mi época era muy sana. No, que los 70. La gente bailaba. Los 70, para los, los 80. Los 80 también eran dañadísimos. Sí, sí, pero no es ¿Eh? mi, no mi mundo. Mi ¿No? mundo este de cubanos americanos de Miami uh -huh. eh, y algunos americanos que quedaban por ahí. Claro. <risa> no, era, era muy sano. Yo, por ejemplo, yo no vi drogas en mi, en mi colegio. ¿Nunca ha eh, visto drogas usted? ¿Drogas, drogas fuertes? No. O sea, la... las he visto, no sé algo de eso, pero no... ¿Y drogas suaves? Bueno, el alcohol, la cerve una cerveza. Pero un porro un no se ha fumado, padre. Nunca sea. en mi vida. Ni me interesa. Uno nunca sabe cuál yo es el porro. Yo ni un cigarrillo. Que le, que, que le... Yo ni un cigarrillo. Ni un cigarrillo. Un, un tabaco cubano sí, ¿eh? Me he fumado un, eh, lo que le llaman un puro, ¿no? Uh -huh. Eso sí. Y no me ha ido muy bien porque es un poco fuerte. Sí, sí no, yo también he. De bueno, yo también. Pero trato, un vino sí me tomo. Yo, yo, yo
0: trato de, de, de dejar de fumar <risas> todo el tiempo. Antes, tras cámaras contaba. De que el vino de consagrar es un vino casi de 20 grados.
1: Es fuerte por, y es muy dulce, casi siempre,
0: Ajá.
1: porque cuando eh, se empezó a estudiar un poco lo del cáliz, la gente siempre tenía miedo, ¿no? Que vienen a la iglesia, que se van a tomar. No, eh, nadie se ha enfermado nunca del cáliz. Y no se sabe, algunos dicen científicamente. Por, por el contenido de alcohol, claro. que va hasta cualquier virus. Y otros dicen que no, que es por la fe en Dios claro. de que nadie se va a enfermar comulgando. Así que eso es algo lindo. Por lo que lo bañan
0: y tenga. ¿Y por lo que lo bañan y tenga? O, por, o sea, <risas> no, bañan la, la,
1: la hostia. Ah, eso sí también. Claro. Sin sí, intinción claro. le llaman eso. Pero ¿cómo, cómo,
0: ¿cómo se contagiara la gente?
1: Si es bueno, que, porque y, vez, que el, 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 en, muchas, el en muchas parroquias te dan el cáliz y tú lo tomas directamente. Ah, y después viene el otro y lo toma directamente.
0: Esas parroquias no me tocaron a mí. Esas parroquias, esas parroquias están más divertidas de las que me
1: tocaba. A mí máximo
0: mojaban la, la, sí, la, la hostia. La hostia sí. y...
1: No, pero en muchas iglesias eh, americanas, por ejemplo, y, y en el mundo, en, en Europa, en otras partes, sí se le da el alcaldía a la persona y la persona toma el Claro. Yeah.
0: Volviendo a lo otro, padre, usted dice, no me, no, no me imaginaba nunca de que iba este, a estar casado. ¿Cuándo empieza...? ¿Cómo, no cuándo? Este, ¿Cómo empieza usted a, a pensar y, y a despertar en usted la necesidad este, de abandonar el celibato? Qué ¿Cómo despierta la sexualidad en usted? Sí,
1: y no fue realmente tema sexual, fíjate. Yo creo que siempre, desde muy joven, desde muchacho, pensaba que me encantaría tener una compañera, una mujer, ¿no? Como cualquier otro hombre. Pero al aceptar el tema del sacerdocio, aceptas todo el paquete, ¿no? Entonces te pasas toda tu vida ¿no? con esa lucha interna, que yo creo que tiene todo ser humano. Eh, yo era un hombre muy feliz como sacerdote católico romano. Nunca me sentí solo. Como dicen, Ay, la soledad es tan horrible. No. Uh
0: -huh. Era
1: más bien un tema de evolución humana, yo creo. Porque yo tenía 38 años, más o menos 39, cuando le digo a la mujer, que es mi esposa uh -huh. hoy día, eh, mira, mi amor, yo, yo estoy enamorado de ti nos vamos a casar. Eh, y me acuerdo de aquella conversación... Eh, la gente lo que vio ante las cámaras y todo fue que, ¿no? que en el año 2009 me tomaron fotos en los paparazzi con mi novia, que no podía tener novia en aquel entonces, pero la tenía. Claro. Y entonces todo aquel show. Pero realmente lo que estaba pasando internamente conmigo fue eso. Y qué, qué interesante que tú menciones el Opus Dei, porque mi director espiritual era un padre del Opus Dei, yeah. que había sido, eh, como tú sabes, muchos de ellos profesionales, oh. había sido médico. Y yo lo estimaba y lo quería mucho. Y un día le digo en la confesión, le digo, mire, padre, me está pasando esto, estoy enamorado, ¿qué hago? Me... Y él me dice, no, Alberto, no, tienes que olvidarte de eso porque tú vas a ser obispo y tienes otras, otras cosas en la iglesia que Dios quiere para ti. ¿Cuánto tiempo antes del paparazzi fue esto? Como dos años. Ah, ¿te, te ya iba dos años con, con su pareja? Dos años con la lucha de que sí, que no, que ya. me caso, no me caso, Ajá. que sí sigo. Y parte del problema es que uno... O sea, yo no creo que a nadie le gusta vivir una doble vida. Claro que no. Entonces eh, es un poco duro, ¿no? Eh, aparte de que es un, tienes compañeros que estimas, que quieres, tienes una parroquia de gente que quieres, que estimas. No quieres, no quieres quedar mal con la gente, ¿no? El, el qué dirán y todo eso. Entonces, no. o sea, que eso es muy fuerte en nuestra cultura. Pero para mí, yo te digo, eh, fue muy liberador cuando empecé a hablar con obispos y sacerdotes que eran hombres casados. no. Yo soy anglicano, soy sacerdote Ajá. de la Iglesia Episcopal, nos dicen en Estados Unidos, pero en el mundo entero, en Ecuador, nos conocen como anglicanos. Iglesia que nació por el mismo motivo. Bueno, eh, Enrique VIII, Sí, no no. dejaban casarse. Sí, pero sí y no, ¿Por qué? ¿qué pasó? La gente piensa que Enrique fundó una iglesia. Enrique murió pensando y sabiendo y sintiéndose muy católico. Lo que Enrique hizo realmente fue de alguna forma... En el 1534, más o menos, 38, romper con la con estructura del gobierno del Vaticano. Sí. Pero él realmente no pensaba fundar una iglesia nueva, como nos dicen. Ajá. Cuando yo crecí, también me dijeron: No, que Enrique VIII, pero Enrique VIII no. Fue Isabel, la hija de, de Enrique, yeah. la que institucionalizó dice, el asunto. La que realmente dice: No, en esta iglesia de Inglaterra vamos a estar católicos y reformados o protestantes uh -huh. ¿no? en la misma iglesia. Entonces, eso fue como el nacimiento, quizás, de lo que es el anglicanismo. Sí, y aquí todo el mundo se casa y no
0: hay ningún problema.
1: Bueno, y el celibato opcional. Porque, claro. por ejemplo, eh, hay mucho, yo tengo muchos compañeros curas anglicanos, episcopales, que son célibes. ¿Así? ¿Ah, sí, yo sí pensé hay que monjitas, ni... hay religiosos. Por, por decisión eh, propia. Por decisión propia. Pero tienen el, el cura secular o diocesano, como yo, sí. tiene la opción de casarse y la gran mayoría de los sacerdotes en la iglesia episcopal son hombres casados. Pero qué jodido ser célibe. Y mujeres casadas. Qué jodido ser célibe. O sea, <risa> yo no me lo puedo imaginar. Pero y... no creas, no, fíjate que yo no creo que el celibato, cuando es bien vivido, y cuando una persona tiene esta, este deseo de consagrarse a Dios de uh -huh. realmente toda su vida, lo puede lograr y puede ser muy feliz. Que siempre es una prueba, siempre es una prueba, como cualquier otra cosa. Uh -huh. Pero mi opinión es que... Eso evolucionará, como muchas sí, cosas. Y, y, la, y la masturbación también está prohibida. O sea, ciertamente. Sí. La castidad es... 100%. Total.
0: ¿Y mm. cómo no explotan por dentro? O sea, <risa> el control de la mente, básicamente.
1: Oración, ejercicio, todo eso. Yo, yo siempre practiqué durante muchos años, ¿no? Como te decía, no, sí. si, si oras vas a tener menos pruebas. Y es verdad. Sí. Y si haces ejercicio, tienes una forma física de... no de, Te veía una
0: foto de Pamela Anderson y se mandaba unas 20 <risa> lagartijas
1: <risa> para que se me quite, se me quite la, la, la imagen. Bueno, yo te puedo decir esto. Eh, más que la tentación, yo creo que el problema es la falta de intimidad también. Porque cuando tú tienes tu esposa, tú lo compartes todo. Claro. Para mí es una bendición, por ejemplo, llegar a la casa... Y saber que no solamente tengo una compañera con la cual acostarme, sino que tengo una compañera con la cual puedo compartir la vida. Uh -huh. ¿no? Entonces, uh, y toda la dinámica de ser padres juntos y los pero, niños y, y las cosas de los niños. Todo eso se une en un solo lugar. Claro.
0: No, no, sí, es una maravilla. Yo también tengo una esposa y un niño y es una maravilla llegar a la casa cuando están de buen genio, pero <risas> cuando, no, cuando no están de buen genio y, y ya no están de Pero la masturbación es pecado. ¿Masturbación bueno, es pecado?
1: No la, sé en, el, en los anglicanos. Te digo la verdad. no, O sea, cuando tú me dices la masturbación es pecado, yo creo que depende mucho de las circunstancias de la persona. Eh, el, el sexo fuera del matrimonio no es eh, la situación ideal, vamos a decir así. Porque el, el sexo se supone que esté compaginado con un compromiso, con una relación de amor entre dos personas, un compromiso sino el sexo simplemente se vuelve una actividad. Y para mí el egoísmo de la masturbación viene siendo prácticamente como decir, bueno, eh, como no tengo pareja, tengo sexo conmigo mismo, ¿no? Sí. Y hay muchos sexólogos y expertos que hablan de las maravillas de la masturbación sí. y todo eso. Pero yo te digo, la verdad, mi opinión personal es que el sexo donde realmente es mejor y donde debe ser es cuando se comparte un acto claro, de amor entre dos personas. Pues, pero es
0: que uno no se masturba, o sea, si es que uno pudiera elegir no es que uno dice, no, no quiero tener sexo, voy a, disculpa, señorita, voy a sí. masturbarme. O sea, es precisamente muchas veces porque no hay la otra opción. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, no es de que no quiero tener este, relaciones sexuales con mi pareja, sino solo voy, sino es porque a veces no hay pareja. Sí. Y las ganas están, ¿no?
1: Sí.
0: Usted nunca se masturba Y la sexualidad
1: vez? humana es, en mi opinión... Eh, parte de, de lo que es el gran misterio del ser humano, ¿no? Yo he visto mucha gente que sufre mucho por ese tema. Claro. La culpabilidad, por ejemplo. Eh, ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó lo otro? Los pensamientos impuros, ¿no? Como nos enseñan. Yo creo que... No desees la mujer del prójimo. Exacto, es, es un mandamiento. Ese,
0: ese mandamiento es imposible de cumplir, padre. Eso es imposible <risas> de cumplir. ¿Y por qué? Sea, por qué? Porque uno desea a la mujer del prójimo. Uno no hace nada, ¿Ya? Pero por ejemplo, yo le veía al prójimo este de Gerard Piqué este, <risa> y, y evidentemente yo deseo a la mujer del prójimo. No puedo, es inalcanzable la mujer del prójimo, en este caso la señora Shakira, eh, <risa> pero no puedo decir
1: que no deseo a la mujer del prójimo. E e ese
0: mandamiento estuvo mal redactado o
1: alguna no, cosa se equivocaron. No, no, significa muchas cosas, no es solamente la mujer, es la envidia en general claro. eh, y muchas otras cosas. Yo lo que veo, te digo, mi opinión personal es que lo más lindo en la vida es cuando dos personas se aman, se quieren y pueden compartir su vida. Ah, misma. sin duda. Eso sin es lo duda.
0: mejor. Oye, y le, y le había preguntado si usted se había masturbado alguna vez, padre.
1: Eso no se pregunta. Ah, no sé. <risa> <risa> Yo pregunto padre, No, yo, cuando, yo la última vez que fui al médico y claro. me sacaron sangre, me dijeron que todavía era parte de la raza humana. Ah, sí. Sí. Así bueno. Soy, soy ser humano como todos los demás.
0: Claro, claro, claro que sí. Padre. La sociedad que ve usted ahora, este, desde cuando era DJ, ahora,
1: ¿estamos peor? Es muy diferente. Yo no sé si peor, fíjate. Yo escucho la música de mis hijos a veces, que vamos en el auto y me ponen en el Spotify y me dicen, papi, tócame tal canción, tal canción. Y las canciones de ellos, la única diferencia es que veo que las canciones de hoy día, no sé por qué, de vez en cuando le quieren tirar unas malas palabritas. ¿no? Yo tengo siempre la lista de las canciones limpias, ¿no? Yeah. Así que bloquea las canciones con malas palabras. Pero me di cuenta que la música de ahora se está pareciendo un poquito más a la música de mi época. Ah, Había que... una época por ahí, el reggaetón y, y el rap y, la, y la, el, el hip hop y eso, que no se parecía mucho a la música de mi época. Uh -huh. Pero ahora la música bailable, voy a decir yo, popular, se está pareciendo más a la música pero de mi época. Me como Camilo, eso. así. Por sí, ejemplo. Camilo y muchos otros.
0: Pero, o sea, ¿usted le tiene prohibido a sus hijos escuchar
1: Bad Bunny o ese tipo de reggaetón? Eh ellos no les gusta, gracias a Dios. No ¿Qué, me han ¿qué, ¿qué, escucha? ¿Qué escucha usted? De, yo escucho de todo. Te voy a decir, soy fanático todavía de mi época. Ahí tienes la, la camisa de los Beatles. Me encanta la música de los Beatles. Eh, me gusta mucho la música de los 70. De esos grupos así, rockeros, suaves. Me, me, me ayuda a descansar. Pero también la música de mi época de los 80 me gusta, aunque es una música, a mí me parece, con esta etapa de mi vida, demasiado intensa. Entonces, claro. yo lo que más escucho, te digo la verdad... En camino a los programas de televisión, en camino a la parroquia, en camino Es la música clásica. Eso de Handel. Yo, también, yo me levanto eh, y ya
0: pongo música clásica. Eso ya quiero que llegue a una edad en la que uno disfrute la música ay, clásica. Sí, sí, ¿no? me encanta.
1: Sí, sí. Y te relaje el alma y la mente.
0: Yo cuando pongo la radio de rock en mi auto, que ponía antes siempre, ya la cambio, porque ya... Uh, te molesta. Me, me da un poco de vergüenza y me pongo boleritos y pongo, <risas> y, 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 y pongo baladitas. Padre... Entonces, la sociedad, como siempre los mayores dicen que ya no es como
1: antes y que está absolutamente sí, corrompida. No es cierto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que cada etapa, cada generación uh -huh. tiene sus retos. Hay gente que, vamos a decir, eh, dice hoy día no, porque en el pasado es verdad. A todos yo creo que nos agrada... Aquellos valores tradicionales de la familia que, que nuestros abuelitos nos transmitieron y todo eso. Pero también eh, hay que decir que los jóvenes de hoy quizás son mucho más sinceros. Eh, tienen menos tapujos, menos bueno. tabúes. Que, Como yo que le no pregunto que si se ha masturbado. O sea, eso, <risa> eso en los 80
0: no se le preguntaba un padre, Dios mío. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. A mí me han
1: preguntado de todo.
0: Claro. Este, entonces, una sociedad este, con unos jóvenes... Eh, ¿Y, y, ¿Y la iglesia ha evolucionado
1: a ese ritmo? ¿La iglesia católica? No, ninguna iglesia. Eh, recuerda que yo me considero católico, porque los anglicanos somos católicos. También reformados, pero católicos. Los ortodoxos son católicos, aunque son del este. Pero yo te puedo decir esto. Um, la iglesia necesita reformarse en muchas cosas. Pero no es precisamente lo que la gente piensa. O sea, la gente dice, por ejemplo, ay, vamos a reformar esto, vamos a cambiar, ya va, va, eh, todo va por la libre, todo. No, no, la iglesia es la reforma que necesita más profunda que esa. Es una, es una reforma de conectarse con la realidad del mundo de hoy. Y yo sí creo que en ese sentido hay algunas iglesias y algunos creyentes que están tratando de acercarse más a la realidad del mundo de hoy, mientras otros quizás menos, ¿no? Entonces, um, es un reto para la iglesia. Pero hay una iglesia, por ejemplo, que se escandaliza con su caso, pero en cambio
0: los casos de pedofilia los tapan y los esconden sí. y, y ahí sí todo bien. Y yo creo, te voy a decir... Yo no si creo es que, que no hubo hay... el y todo bien. Pero te voy
1: a decir algo. Qué bueno que tú lo digas y que ha salido de ti decirlo. Uh -huh. Porque a mí una de las cosas que más me ha sorprendido, lo que es la institución de la iglesia, y estoy hablando del Papa, los obispos, uh -huh. amigos sacerdotes y monjitas y eso... La gran mayoría me han tratado con mucho cariño. Es la gente mojigata en la calle de la cual tú estás hablando. Esa mojigatería de... Los de conservadores esta, feligreses. De, pero esa gente que se creen que no, sé, que, que, no sé, que cuando van al baño lo de ellos no huele, ¿no? Vamos claro, a decir así. Sí. Son gente de esta que, que tú te das cuenta que tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Y yo no. los escucho y a veces escriben en las redes sociales. En redes son
0: impolutos.
1: No, pues. no, no, no. Entonces tú dices, pero, pero espérate, si todos somos seres humanos, nadie puede escupir hacia arriba, ¿no? Uh -huh. Y, y yo creo que a veces lo que a mí me sorprende es la cantidad de gente que, como tú dices, son capaces de escandalizarse que un cura tenía una novia oculta uh -huh. y que salió todo y se destapó. Pero nunca los has visto rasgarse las vestiduras Por la con un sacerdote que le ha metido mano a un menor de edad o un sacerdote homosexual que va a los bares, a los clubes y el próximo día celebra la misa. No hay ningún problema con eso. Y tú no ves que se escandalicen mucho con las cosas porque... Creo que el deseo, te voy a decir lo que yo he descubierto. La mentalidad es una mentalidad de club, de club privado. Si perteneces a mi club, yo te protejo todo claro. y te perdono todo. Pero si ya tú te fuiste de mi club, entonces eres malo, eres el enemigo. Y la iglesia no es un club. O sea, la iglesia es mucho más grande que una iglesia. La iglesia Pero no es que la es que, iglesia. Que ¿En su caso fue por, porque era de televisión? Ah, no, no cabe duda, porque es muy pública la cosa, claro. sí pero han ha habido otros casos públicos de cosas que yo considero realmente fuertes inmoral, y inmoral no ¿no? Por ahí y, la y gente no dicen nada no dicen nada se quedan calladitos y yo creo que se quedan calladitos porque quizás lo mío le toca la llaga a demasiada gente ¿No? quizás quizás el caso mío de yo salir y públicamente admitir y decir sí de hecho yo estoy enamorado y sí de sí, hecho me voy a una, casar persona, y sí de hecho voy a continuar mi público. vida
0: es por ser una persona pública, pero yo no veo que la iglesia evolucione en esos sentidos. Por eso yo no sé si la gente, me imagino que sí, mucho respeto a la gente que tiene su fe y que, no sé, y que va no el sé. domingo. Yo no sé si es como los periódicos impresos ya la iglesia. O sea que algún día va a dejar de tener clientela si es que mantienen ese sistema y ese pensamiento, como por ejemplo, en los católicos, que los divorciados viven un pecado.
1: Sí. Me parece una ridiculez. El divorciado vuelto a casar. Fíjate qué interesante que a mí muchas señoras muy mayores me han dicho: Ay padre, yo no puedo comulgar porque yo me divorcé, me casé a los 18 años, me di cuenta que cometí un error, me divorcié y me he casado ahora con el amor de mi vida. Llevo 40 años pero no puedo comulgar. Entonces, eso es lo trágico.
0: ¿No te estás eh, de acuerdo con eso?
1: Bueno, no. Yo en nuestra iglesia todo el mundo puede comulgar. No, se, no, no hay esa cuestión, ¿no? De que claro. tú no puedas comulgar. Pero hay otro problema y este es el problema que yo veo. Y el problema es que cuando nosotros nos metemos, los seres humanos, entre una persona y Dios, hay un problema que yo considero muy grave. O sea, una persona debe tomar la propia decisión en su propia alma, en su propia conciencia, si deben comulgar o no. Y yo no creo que nadie tiene la autoridad para decirle a otro, ah, no, tú eres digno, tú no eres digno. Cuando pero es el rol de la iglesia. Bueno, pero cuando falco. Jesús... Reunió a sus doce apóstoles uh -huh. la noche antes de morir. Judas tomó la comunión. Claro. Y él sabía que Judas lo iba a traicionar. Incluso lo dijo, el que ponga su pan ahí me va a traicionar. Y sí. le dio la comunión a él por igual. O sea, si sí. el mismo Jesús admitió a todos, ¿por qué nosotros no admitimos Pero a todos? El
0: concepto de la iglesia per se es un, interme un intermediador, supuestamente, entre Dios y nosotros. Ese es el rol de la iglesia. Algunos, algunos Supuestamente son los que saben sí. interpretar las leyes divinas sí. y la traducen
1: al pueblo. Algunos interpretarían la iglesia así. Yo creo que la iglesia es más el cuerpo de Cristo, la extensión de Cristo en el mundo. Y mientras más nos parecemos a Jesús, mientras más amor damos al necesitado, mientras más eh, nos preocupamos por los pobres, mientras más nos acercamos a Dios auténticamente con un corazón sincero, más somos lo que es la iglesia. Para mí eso es la iglesia. ¿Y si es que eres homosexual entras al cielo? Bueno, el único que puede decidir quién entra y quién no entra es Dios. O sea, yo creo que el gran problema que tenemos hoy día, y lo veo en Estados Unidos, sí. porque hay una, con el tema político y religioso, hay una polarización extrema. Uh -huh. O eres de extrema izquierda o eres de extrema derecha. Sí. Y perdóname, pero nadie debe ser de, claro. de ninguno de esos extremos. Pero bueno, así es ahora día el mundo que estamos viviendo. Yo creo que el problema es dejar a Dios ser Dios. O sea, ¿por qué el ser humano tiene que darse la autoridad de juzgar a los demás, de, de, de tú eres el malo, tú eres el bueno? Yo creo que Dios es el único que puede decir quién entra y quién no entra. En claro,
0: cielo. pero ustedes tienen un, el derecho canónico, ustedes tienen su, sí. su, 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 sus normas, entre esas, por ejemplo, que no han evolucionado, es que ser gay, los católicos, no sé si los anglicanos, siempre discúlpeme si es que hay una no. diferenciación. Esa, Miren, ser gay hay, es pecado y si eres gay te vas a ir al infierno porque... Hay
1: personas así en todas las iglesias y en todos los grupos religiosos. Hay católicos romanos que aceptan 100% a las personas gay y homosexuales. Hay católicos romanos que los rechazan. Hay Pero oficialmente la iglesia hay no. Hay anglicanos que los aceptan, hay anglicanos que los rechazan. O sea que claro. hay seres humanos así en todas partes. ¿Y el aborto, padre, es pecado? El aborto es acabar con una vida humana. Entonces... Um, nosotros sabemos suficiente con la ciencia que desde la muerte, desde el, desde el momento del nacimiento, la concepción y la muerte natural, la vida es sagrada. Es un don de Dios. Hay muchas interpretaciones morales y éticas. Por eso yo pienso que en la vida, todo hay, miren, hay mucha gente que hoy día, como te decía de los extremos, uh -huh. quieren que las cosas sean o blancas o negras. Y te voy a decir, con los 53 años que llevo y casi 28 años de sacerdote, uh -huh. te puedo decir que en la vida hay mucho gris.
0: Sí, pero en, el, no, aborto, no, no en, en el aborto no hay grises.
1: O es legal o es ilegal. Ah, bueno, sí. La legalidad del aborto uh -huh. es una cosa, pero la moralidad es otra. Ya, yeah. eh, y, y en, en muchos, relación a la en legalidad. en muchos países, por ejemplo, en Estados Unidos, desde el 73, eh, fue aceptado como algo legal. Pero no significa que todo lo legal sea... Eh, moral. moral. Dame un ejemplo, la eutanasia. En Colombia, hace poco, una mujer quiso eh, terminar su vida, le uh -huh. llaman muerte de dignidad o con dignidad, sí. ¿no? Y que le iban a acabar con su vida y el hijo ya tenía todo listo, todo estaba listo y un juez salió y dijo, no, la eutanasia no se da, aunque ya estaba supuestamente legalizada. Pero padre, eh, si
0: yo estoy hecho pedazos en una cama y ya no doy más y no me puedo valer por mí mismo y solo siento dolor,
1: ya. Es sea, que en la vida... Eh, es
0: indigno para uno. Sí, pero ¿quién, ¿quién
1: nos ha dicho a nosotros que en la vida no vamos a sufrir? O sea, igual, igual que tenemos momentos de alegría y de felicidad, también vamos a tener sí. momentos de sufrimiento. Pero o sea, es un poco sádico ver
0: a una persona así sufriendo indignamente y decir, te aguantas hasta que Diosito te lleve, cuando mm. le puedes ayudar a que le siga a, a, a dejar de sufrir.
1: Entiendo lo que estás diciendo, Ajá. pero por lo menos a nivel intelectual y a nivel de lo que es la vida y la muerte, uh -huh. no, no acepto eso de la eutanasia, no, no, no me entra o sea, yo creo que, que debe ser una muerte natural y creo que ese es el dilema que tenemos hoy día porque si tú lo analizas bien la ciencia ha avanzado mucho claro y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creo que, que, que corremos el riesgo de nuevo Jugar a ser de Dios. no dejar a Dios ser Dios uh -huh. eso.
0: claro que sí pero, ¿y, ¿y las mujeres, por ejemplo, que reivindican el aborto como un derecho de ellas a decidir sobre mm. su cuerpo?
1: O sea, ¿quién decide? Tomarás el
0: vinito, ¿no? Que ¿Quién? Ahí que
1: ¿Quién decide, quién decide cuándo es que la vida realmente debe comenzar y terminar? Ese es el problema. Entonces, si fuera solamente tu cuerpo, yo te diría, ok, pero no es solamente tu cuerpo, ya ahí hay otro cuerpo. Y está ahí por alguna razón, ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero a la misma vez te quiero decir algo del aborto, que creo que es importante, porque hay mucha gente que piensa, no, porque esos liberales de esa otra iglesia piensan que el aborto está bien. No, no. Yo te diría, el aborto va a siempre a ser algo polémico. Porque es algo que en nuestra propia, diría yo, en nuestras entrañas nos hace daño hasta pensar en el aborto, ¿no? Sí, no es algo que le guste a nadie. Exacto. O sea, que, que hay gente que dice, yo soy pro-vida yo soy pro-choice, ¿no? Eh, sí. Yo escoger. Yo le diría a mucha gente que son pro-vida, que me están escuchando en este momento, ustedes son unos mentirosos. No son pro-vida. Te voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte, ¿no? de los grupos así extremos de derecha, que no somos pro vida, pro vida, pro vida. Pero odian a los inmigrantes uh -huh. y no les interesa que le caiga un rayo a un inmigrante. Van al ¿Odian? Walmart y se compran unas metralletas. Sí, compran unas <risas> metralletas estas que son de guerra y, ay, sí, no hay ningún problema. Pero son pro vida. Claro. Aparte, son pro vida. Escúchame bien lo que te voy a decir. Son muy pro vida y no creen que los pobres merecen tener acceso al cuidado de la salud. Entonces, ¿para qué vas a defender tanto la vida, los nueve meses en el vientre materno, si después que el niño nace no te interesa nada de cuidarle ni preocuparte por él? Tú no eres provida. Tú eres provida si tú crees que desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural hay que cuidar la vida humana y protegerla. Ahí estamos, Entonces, de, acuerdo, eres pro ahí estamos de acuerdo, padre. Saludos. No, no me hables de provida si no te interesa la vida humana y te interesan los pobres y oh. te interesa dar de comer a una persona con hambre. O sea, a mí, a mí. Yo creo que hay, de, hay que definir las cosas como son. Tú eres antiaborto, pero tú no eres prohibida. Claro. Okay. ¿Y, ¿Y
0: en el caso de una violación?
1: Pero imagínate, ahí es donde entran los dilemas morales. Ahí es donde entran esos grises, ¿no? Claro. Esas cosas grises. Tener un hijo de tu violación. Para mí, juzgar a una mujer que no está haciendo un aborto por conveniencia, y estoy hablando de, de los países donde se ha usado, porque sabemos que en países como Cuba, como en Rusia y otros países que coinciden, que son países con una trayectoria comunista, eh, la China, por ejemplo, que se usa la, el aborto como contracepción. O sea, como que bueno, eso no, eso ya te pasaste de límite, entonces ya no puedes tener un hijo más. Uh -huh. eh, eso tiene que ser un pecado grave, ¿no? Pero ¿cómo tú vas a juzgar a una mujer que ha sido violada? ¿O vas a juzgar a una mujer que su vida está en peligro si carga ese embarazo las 40 semanas. Ah, pues entonces Yo creo que esas cosas ya son un dilema, pero muy, muy inmoral. Y yo creo que ahí es donde entra la iglesia, fíjate, que ahí es donde yo sí pienso que hay un valor grande uh -huh. de que la mujer hable con su sacerdote, o su pastor, o su ministro, o su rabino, dependiendo de cuál es su tradición uh -huh. religiosa, y que, y que busque en su alma y en su corazón, de acuerdo a su conciencia bien formada, ¿no? qué es lo que en esta situación estamos llamados a hacer. Porque eso es muy diferente a lo que se ha practicado durante mucho tiempo en esta sociedad, que es un eh, aborto así, a todo dar, los nueve meses del embarazo, sin importar las circunstancias. Pero es usted, muy diferente.
0: Usted dice eh, juzgar a una mujer que este, después de haber pasado un trauma y un crimen de ese nivel, este aborto no está tan de acuerdo. ¿Usted no está de acuerdo con que, hablando ya de ley, usted está de acuerdo con que se despenalice el aborto en casos de violación? O sea, que bueno, no se meta presa a una mujer que ha abortado
1: después de haber quedado violada. No creo que se debe meter a ninguna mujer presa por haber tenido un aborto, sinceramente. Uh -huh. Creo que eso es un dilema muy, muy fuerte. Creo una, que una doble persona, victimización de la mujer. Y aparte, una persona que, ella no es la única involucrada, ¿va a arrestar al hombre también? ¿Al médico que lo hizo? ¿O al médico? Exacto. Es un problema. Es un problema. Mira, cuando juzgamos a ser Dios, cuando jugamos a ser Dios, estamos mal. Y en, ese,
0: y en ese sentido, padre, ¿qué es Dios? Disculpe que me ponga tan sí, retórico y profundo, sí. pero es una respuesta que... Yo soy agnóstico, no le, eh, le había comentado esto. O sea, no soy ateo, soy dudante, básicamente. Uh -huh. eh, pero no he logrado responder esa pregunta, por eso mismo no puedo yo este, involucrarme en ninguna, en ninguna iglesia. Este, el señor Stephen Hawking... Antes de morir, exactamente por aquí creo que me había notado, perdón, que no era un tipo tonto, evidentemente. No, no. Este, decía, una mente brillante. En el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, por, era lógico creer que Dios creó el universo, pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir cuando dije que conoceríamos la mente de Dios era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso existiera, pero no hay ningún Dios. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia.
1: Interesante. Bueno, número uno, no estoy de acuerdo con el señor Hawkins. Evidentemente. Eh, no estoy de acuerdo, no en lo que él dice de la ciencia, sino que no estoy de acuerdo de que de alguna forma la ciencia, la fe o la religión tengan que tener este encontronazo, ¿no? O crees esto o crees lo otro. O eres científico o eres religioso. No estoy de acuerdo. Eso lo resolvió Juan Pablo II hace mucho tiempo cuando empezó a hablar en sus encíclicas y en sus cartas de la fe y la razón, que la fe y la razón se iban de la mano. Cuando se aceptó la teoría de Darwin. Sí, bueno, y muchas teorías que sabemos que están basadas en más que simplemente una claro. teoría. Por ejemplo, Pero Dan, el Adán mundo... Hasta, bueno, hasta, hasta, la iglesia hasta enseña, 50, y si usted lee su Biblia, cualquier Biblia uh -huh. tradicional que usamos, ¿no? te dice que los primeros 12 capítulos del Génesis son prehistóricos. O sea, ¿Qué significa eso? Prehistórico significa que los rabinos judíos, los, el pueblo de Israel, que fue el primer pueblo monoteísta, de ahí salimos todos nosotros, uh -huh. creyentes en un solo Dios, sí. ese pueblo recopiló, vamos a decir así, estas historias, para darnos a entender una realidad más profunda. O sea, yo no tengo que creer que el mundo fue creado en seis días y que el séptimo día Dios descansó eh, y, que, y que el primer hombre se llamó Adán, especialmente cuando sabemos que eh, realmente Adán significa primer hombre y Eva significa primera mujer. Claro. Pero bueno, eh, no tenemos que creer que todo fue exactamente así, como lo dice el libro del Génesis o los primeros doce capítulos del Génesis para tener fe. Todo lo contrario, creo que la ciencia y la fe se dan la mano en el sentido de que Dios ilumina al ser humano para entender las cosas en su razón, para saber toda la realidad sobre la ciencia y sobre el mundo. Recuerden, no, no, no hace mucho tiempo, el mundo supuestamente era como un plato, ¿no?, era plano. La gente miraba el horizonte, era plano. La gente había, todavía horizonte. hay
0: quien piensa que el mundo es plano. Ah, bueno, sí, plano. sí, sí, sí.
1: Hay un libro por ahí, no, ya claro, lo sé. Claro, no, todavía hay terraplanistas. Y están por ahí porque Ajá. están all over YouTube, yo lo sé. Pero si vas al final del plato, te caes y se acabó todo. Nos dimos claro. cuenta con el tiempo. No, que el mundo no, la claro. Tierra es redonda y hay mucho más allá del horizonte. De lo mismo puedo decir de este hombre Hopkins. O sea, él, él. vio la realidad hasta cierto punto, hasta donde la ciencia le permitió pero quizás por no estar iluminado por la fe o quizás no tener esta relación con Dios, porque Dios ¿Qué? no es un objeto. ¿Qué? O sea, Dios es, Dios es realidad más allá de la realidad que nosotros entendemos. O sea, por, por eso dice el gran San Anselmo, ¿no? Que es la fe, dice, fides quarente intellectum, la fe que desea entender. ¿No? Y Dios es pero ese criterio. Es nosotros queremos entender. Es
0: un deseo, no es una certeza. No, pero Dios padre. se ha revelado
1: para nosotros. Dios se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Está en la Biblia. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, entonces esa revelación sí. significa algo para ti. Si tú crees que la Biblia simplemente es un libro de cuentos, sí. entonces nunca vas a entender con ningún, ninguna profundidad, diría yo, la revelación de Dios y la fe cristiana. La fe está basada. No en la ciencia. Yo diría que la ciencia más bien está, está basada en conceptos que los seres humanos han podido comprobar a través del conocimiento, a través de la luz ¿no? que tenemos en el cerebro, la inteligencia humana. Pero la fe es más allá eh, de eso, porque la fe es confiar en la realidad de la creencia de que Dios creó todo lo que hay claro. aquí. Y cuando crees y entiendes eso... Entonces Es, ya, es ya una la... confianza, es un dogma, es un anhelo. Yo no le llamara dogma a Dios, porque eso sería limitar mucho a Dios. Claro, es, pero no es... Eso sería poner a Dios en un cajoncito. Claro, pero eso... es más grande que eso.
0: Sí, no, y con mucho respeto, lo que no es, es una certeza. ¿Me explico? Ah, la, res... no. la respuesta a Dios es... No hay una fórmula ¿Dónde está Dios científica. Aquí. ¿Dónde? No, hay,
1: no hay una fórmula científica para decir, este es Dios. Ajá. Pero sí hay una fórmula de la revelación divina. Y para nosotros la, lo que dice, es interior. Y lo que dice la Biblia para nosotros es palabra de Dios y es que Dios se ha revelado como el creador, el redentor sí, sí, y el sí. santificador. Y por eso decimos Padre Hijo Espíritu Santo y hacemos la señal de la cruz porque ese es Dios. Ahora, te voy a decir, cuando yo escucho a alguien como Hawkins, a pesar de que no estoy de acuerdo 100% uh -huh. con ese tipo de científico, sí admiro lo que está tratando de decir porque entiendo. Que viene de un lugar de sinceridad, o sea, él no está hablando de un rechazo de la fe, él más bien está hablando de lo que él como ser humano ha podido concluir. Para mí, yo no después veo después de su experimentación. Sí, científica. yo no veo en, en él un rechazo de Dios. No un no, rechazo él no a la dice fe. que quemen iglesias sí. ni exacto, nada por el exacto. estilo. Exacto. Ni, ¿no? ni tampoco está diciendo Dios no puede existir. Está diciendo que su conclusión como ser humano, como científico, como científico ha sido que, que no, Dios no existe. Entonces, si es así, te digo la verdad, yo como hombre de fe, que nunca voy a dejar de creer, no, no. lo respeto a él por la conclusión a la cual él ha llegado, a la misma vez espiritualmente hablando en mi interior, rezo por él, oro por él, porque pienso que quizás él no tuvo la oportunidad en esta vida de conocer a Dios. Y hay mucha gente que vive sin conocer a Dios. Yo, por ejemplo. Pero tú sí lo conoces. O sea, no, no lo conozco a ti te lo han presentado ¿Quién? No, el Opus Dei <risa> ¿y tus padres? Es, es, ¿y tus es, abuelitos?
0: Es, es, es. Yo, yo, yo vengo como todo latinoamericano de una tradición católica eh, evidentemente no practicante pero este, culturalmente soy un tipo católico por la cultura de nuestros países ¿no? pero padre, se muere hoy día un tipo en República Dominicana ya, se va al cielo está en San Pedro Jesús y todo lo que nosotros hemos construido sobre eso, ¿ya? Y se muere un tipo en la India que es hinduista Ajá. y tiene otro Dios. Que Jesús es un señor por ahí que ha visto sí. en, las películas, eh, eh, en las películas gringas. Sí, sí. Es el señor ese que interpretaba Mel Gibson, ¿ya? Uh -huh. Uh -huh. Pero tienen otro Dios, otras leyes, otras creencias. ¿Por qué nuestro Dios? Pero es el mismo Dios. ¿Por qué nuestro Dios es el que vale y no el de ellos?
1: No, es el mismo Dios. O sea, es, eh, Jesús el con, Dios, con, con el ocho Dios, brazos y... No el, el... Dios... <risa> claro. no, el Dios de los hindúes, el Dios de eh, los musulmanes, sí. el Dios del cristianismo, el Dios del judaísmo. Del budismo. Al final, Dios es Dios. O sea, yo no tengo en, en más mínimo interés en tratar de, de cortar a Dios en pedacitos. No, no estoy de acuerdo. Y o no sea, es que
0: Jesús, es tú,
1: conviértete hinduista. hinduismo. Bueno, Pero recuerda algo: para el cristiano, todo el que se salve en este mundo se salva gracias a Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Jesús murió, derramó su sangre y nos dio la salvación. Por eso decimos que Jesús es el salvador del mundo. Pero tú y yo, que no hemos crecido en la tradición hindú, ni en la budista, ni en la judía, ni en esta, nunca podríamos de alguna forma, concluir que una persona que nació y vivió en esa tradición toda su vida no se va a salvar. O sea, para Debe mí... Debe haber un infierno enorme para porque mí, hay un montón no, de... No, para, para, para mí todos se salvan por Jesús porque yo soy cristiano. Pero ¿cómo voy a entender yo o cómo voy a tratar yo de imponer una persona que no ha tenido ningún tipo de contacto con esa verdad o de esa realidad de la salvación que de alguna forma esa persona queda fuera porque no sabe, yo no creo que Dios es así ¿Sí? a mí Dios traigo, sería un Dios muy cruel mira, y muy limitado. A mí mi tranquilidad es de que si es que existe,
0: a él solo le va a importar si es que fuiste un buen tipo o no fuiste un buen tipo,
1: ¿ya? Bueno, no si no seguiste... tienes que
0: venir con las credenciales de la primera comunión y de pero, mira aquí traigo <risa> la foto con mi ternito en la confirmación, tráeme documentos,
1: no. Pero, pero por ejemplo, piensa bien Dios sería un Dios muy limitado si solamente quiere a alguno de sus hijos y no a todos. Cheque dámete, este, sí. dámete un ejemplo. Yo soy padre ahora, doble. Soy claro. padre de la iglesia espiritual y soy padre de mi familia. Yeah. Para mí, mis hijos son radicalmente diferentes. Pero, Pero a, todos a todos los quiero igual. Los tengo que querer igual. O sea, usted o dice sea, que... Yo creo, y yo soy un ser humano pecador, limitado, que, que, que no soy nada. Pero imagínate... Dios que decimos que es el Padre Celestial, Omnipotente, Todopoderoso. Todas las cosas que decimos de Dios. ¿Cómo uh -huh. ese Dios que es tan grande va a limitar a alguno de sus hijos o no querer a alguno de ellos? Yo, pero yo no, El ejemplo no que acuerdo.
0: usted pone, padre, este, sus hijos son unos buenos muchachos, este, bien criados, con buenas costumbres. Seguramente no los conozco, este, pero estoy seguro que será así. Pero el mundo está lleno de putas también entonces usted cree que Dios le dijo vente Hugo Chávez cómo has estado Guito? ¿qué tal te puede, Fidel hermano? Castro Fidel sus padres son
1: exiliados Cubans. de la dictadura de
0: Castro vente Fidel y ahora Keynes. tenemos a
1: Putin ahí Putin ahí, haciendo la guerra en Ucrania cuando se muera Putin este y Adolfo
0: Hitler yo no le veo a, a, a Jesús. ay Adolfito ¿cómo estás en los años que te veo?
1: yo te entiendo lo que estás diciendo pero de nuevo, te repito, hay que dejar a Dios ser Dios. Porque fíjate qué pasa. Nosotros los seres humanos tratamos de amar. Decimos hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo sí. como a uno mismo. Pero hay gente mala. Hay gente mala hay gente que nunca aprende a amar. Dile la verdad, hay gente que nunca aprende a amar. Entonces, si nosotros no amamos esta es mi, mi opinión eh? y esto lo digo yo no es, esto no lo sé que de un libro ni nada es mi experiencia de vida si nosotros no amamos nunca somos realmente humanos o completamente humanos porque nosotros tenemos una capacidad en este mundo que es elegir el amor que ningún otro ninguna otra parte de la creación aunque yo creo que mi perro me ama a mí incondicionalmente te digo la verdad mi perrito de ocho libras Einstein uh -huh. ¿no? es un puro así, un bebito precioso eh, yo creo que me ama incondicionalmente pero no quiere decir que yo no me enoje con él que él no se enoje conmigo o sea, yo creo que parte de lo que nos ha pasado en nuestra vida espiritual es que pensamos que no podemos pensar en Dios ni tratar a Dios como tratamos a cualquier otra persona en realidad es, si nosotros amamos a Dios de verdad y amamos al prójimo tenemos que poder sí. tener una relación real pero hay el infierno real yo sí creo. O sea, que se va la paila como
0: de Yo sí creo que era. hay infierno
1: y te digo, ¿por qué creo que hay infierno? Creo que hay infierno porque Jesús menciona el infierno en el Evangelio y para mí lo que dice Jesús tiene mucho valor. Claro. Eh, lo dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Eh, y me acuerdo una vez hace muchos años, bueno, yo estando en Guayaquil, yo estando en Ecuador, ¿Vio el infierno? Me, no, me hicieron muchas preguntas y una de las preguntas Ay, yo, que me Yo hizo... pensé
0: que iba a decir, Guayaquil es el infierno. ¿verdad? No, me encanta
1: Guayaquil. Por el calor, por el calor. Me encanta Guayaquil. De... Me encanta y la gente es formidable. Pero te voy a decir algo. Me acuerdo que me hicieron unas preguntas y una periodista me dijo eso. padre ¿usted cree que existe el infierno? Y me acuerdo que en aquel entonces, no hace mucho antes, habían salido en todos los titulares del mundo que el Papa Juan Pablo II había dicho que no hay infierno, que no hay infierno, no, que Dios no manda nada del infierno. Y lo que el Papa había dicho, que es verdad, el Papa, que hoy día es San Juan Pablo II, uh -huh. había dicho algo, había dicho, Dios no envía a las personas al infierno, las personas se envían ahí por su propia voluntad. O sea, el que rechaza a Dios, se va directito ya a por rechazar a Dios, está decidiendo que no quiere estar con él por toda la eternidad, y Dios va a respetar, su libertad. Pero no por eso te Entonces, vas al
0: infierno. O sea que todos, bueno, todos los ateos se van al infierno. No, a ti no, sean no. buenos padres, buenos no, es ciudadanos. Que no, puede ser, no
1: puede ser, no puede ser. Dios es el único que sabe quién va al infierno. Fíjate que es algo interesante. Pero él nos manda al infierno. Dice ¿Pero que, tú te has dado cuenta de algo? ¿Qué? La iglesia no tiene una lista de gente en el infierno. Nosotros sí, vale. ya dijimos unos cuantos. Yo tengo, tengo no, la, son...
0: larguísima la lista. La iglesia solo Diosdado Cabello, check. Raúl Castro, check. Díaz Canel, check.
1: La, la iglesia tiene una lista de gente en el cielo. Que decimos que el santo era, los santos. Claro. Pero no decimos que el, 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 quien está en el infierno, eso solamente Dios sabe. ¿Pero el diablo existe? ¿Usted cree en el diablo? Sí. ¿En el diablo así como, como una figura única? Bueno, es que el, el diablo es, de acuerdo a la revelación divina, eh, fue creado para el bien y optó por hacer el mal. Claro. ¿Pero usted lo ha visto alguna vez? No. ¿O lo ha sentido? No. ¿Ha sentido usted el mal en algún momento? ¿En los ojos de
0: alguien? El mal momento?
1: sí, el mal sí, porque hay mucha maldad en el mundo. ¿O te han robado? Odio. O, o, ¿O ha sido víctima de algún acto, de algún malvado? Mmm... Sí, creo que en algún momento algo me habrá pasado, pero yo te digo, yo, no, yo le doy gracias a Dios de que Dios siempre ha estado conmigo. Yo tengo la convicción de que Dios es más fuerte que el mal y que el diablo, así que yo, mientras Dios esté conmigo y Jesús el buen pastor me lleve por todas partes, no creo que el diablo se meta conmigo.
0: ¿Y usted cree en fantasmas? O sea que... Fantasmas sin, 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 o sea, eh, eh, que, que hay espíritus alrededor no, nuestro, si los hay, todavía eh, sin
1: trascender. Yo te digo, yo tengo mucha dificultad con esto de los fantasmas y de las, aunque la gente siempre habla de eso, eh, que en claro. mi casa yo escucho ruido ah, esto, a, Harto
0: rating, entonces, La gente le encanta eso. Claro, pues. Pero te voy a
1: decir la verdad, la verdad. Eh, Tú estás o aquí o no estás aquí. Yo sí. O sea, yo pienso hasta que hasta la última vez que ya, revisé, padre aquí. Cuando estoy. tu cuerpo se muere tu alma va con Dios. Eso de que el espíritu esté flotando, que yo vi a mi abuelita a los tres días de muerta, la vi en mi cuarto. ¿eh? Cuando yo escucho esa historia, yo nunca le digo que no a la persona, ¿eh? porque claro. te digo la verdad. Yo respeto, este, que tengo demasiado respeto por las experiencias de los demás, incluso cuando estoy en contra de ellas, claro. ya te has dado cuenta. Sí. Pero cuando una persona eh, muere y su cuerpo ya se acabó, yo no creo que la persona pueda estar flotando por ahí, y menos que lo puedan ver, porque si el cuerpo se acabó, se acabó. La parte física se acabó. Yeah. El espíritu no va, a, no va a abrir una puerta, ni va a tumbar un vaso. Claro. Eh, o sea que yo creo que eso de fantasma y todas esas cosas, yo creo que la gente más bien. ¿Se nunca nunca hecho la huella? No, yo no. detesto esas cosas. ¿no? Es pecado hacer la huella. Si estás invocando el poder de mal, sí. Puede asomar. ¿Qué? Puede asomar. Puede venir si lo invoco. No creo. Qué miedo. No creo que tenga tanto poder. Claro. Pero sí escucho esas cosas que se mueven la ficha y eso yo. Claro. No quiero saber. Pero uno trasciende, o sea, digamos, si usted se muere, uh -huh. que
0: espero que sea en mucho tiempo, ¿ya?
1: Uh -huh.
0: Se encuentra. Cuando con Dios sus quiera. Seres Estoy que... listo cuando Dios quiera. Claro, espero que sea en mucho tiempo todavía. Se encuentra con sus seres queridos, y esa cosa chévere que dicen que hay barra libre. Este, y uno la pasa. Me, esa no la conocía yo. Si yo llego al cielo, padre, y no hay barra libre, me doy la vuelta y me regreso.
1: Pues. ¿Qué es este cielo? Si he escuchado los campos de golf eternos y de béisbol. ¿De acuerdo al deporte claro. favorito de uno? Yo no creo. En un, yo, yo no creo en un
0: cielo abstemio. O sea, eso no es
1: el cielo para mí. Mira, yo creo que el cielo, eh, ¿cómo te pudiera decir? O sea, uno se el, encuentra con sus seres queridos. Es el estado de perfecta eh, felicidad en la presencia total de Dios. Pero sabes que a mí, me, eh, qué bueno que tú me digas eso, porque yo, no hace mucho, en el catecismo uno de los niñitos me dice, padre, y, 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 mi abuelita se murió, me voy a encontrar con mi abuelita. Y creo que un, un niño una vez preguntó, padre, ¿y mi perrito estará ahí, mi mascota? Uh -huh imagínate, ¿qué le voy a decir yo? Una de las cosas que yo siempre le digo a mis feligreses es, no me pregunten muchas cosas del cielo, porque... No he estado ahí. Solamente Dios sabe, exacto. Pero cuando lleguemos, recuerden, claro. cuando lleguemos, tenemos toda la eternidad para que Dios nos conteste. Así que... Claro, porque por ejemplo, lo del perrito, yo siempre, yo siempre he reflexionado
0: sobre eso. Por ejemplo, lo que usted dijo, yo creo que mi perrito me ama. ¿Ya? Si es que el perrito es capaz de sentir amor... Amor. Sí, sí lo claro, es. es. un sentimiento superior, ¿ya? Lo que lo hace también un ser trascendente. ¿Me explico? Es un ser, un ser que puede sentir eso, debería morirse y venirse con nosotros, pues si es que no debería quedarse como cucaracha, aunque no sabemos si las cucarachas se aman entre ellas. ¿Quién sabe? Claro, puede haber amor de cucaracha, pero ¿qué nos hace a nosotros distintos?
1: <risa> bueno, el amor pero, es lo único que nos hace distinto. Pero el perro ama. Puede ser. Entonces No, no sabe. sabemos.
0: Pero usted mismo dijo, yo creo que mi perro me ama. Incondicionalmente. Ahí está. Entonces, Pero eso lo, estoy... Eso con lo estoy proyectando yo como claro. ser humano. No, sí se nota. ¿Quién sabe si mi perro me odia? ¿qué? Este, porra, Ya vino otra vez el cura, dice. Chuta, voy a mearme nomás por aquí en la alfombra. Extraterrestres, padre.
1: Somos los únicos bueno, en el universo. Qué interesante que digas eso. Chico, yo no tengo, para mí, como hombre de fe, no tengo ningún problema con que exista vida fuera de este planeta. Porque yo no creo que Dios sea tan limitado que nada más nos crea a nosotros. O sea, yo creo que nosotros somos demasiados uh, egocentristas, yeah. etnocentristas, lo que tú quieras, que nada más nosotros, nosotros, nosotros. Totalmente. No, no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no habrá vida en otros planetas? Si de hecho, todavía la NASA y todos los científicos están descubriendo otras galaxias, ¿no? No y hemos otro... visto ni a la vuelta de la esquina ah, todavía. Ah, bueno, ok. Pero entonces, ¿que mandó un Jesús a morirse en cada planeta? O sea, ¿Y quiere... qué? Pero el mismo Jesús, ¿por qué no puede ser de todos? A ver.
0: Pobre Jesús, voy a con la cruz de ahí, clavándole... <ríe> ¿Pero por el... qué no puede ser de todos?
1: Crucificado al infinito, yo no, no quiero ese trabajo, carajo. No, pero una sola vez. Claro, al mismo tiempo. Una sola vez en Jerusalén, ahí en Israel, ahí una sola vez. ¿Por qué y, no? y, en el, ¿Y en el otro planeta? Pero porque tiene que ir al otro planeta, él puede ser Dios de ese planeta también, estando aquí. Pero también crucificado. ¿Y ¿Por qué no? Pero que lo haga aquí, ya lo hizo aquí. Sí, no, Una no, vez por todos. Claro. Yo no creo, yo te voy a decir. Eso
0: me parece también egocentrista. Decir, si existe Jesús... Eso pasó, pero pasó aquí en la eh, Tierra. Lo, lo ah, matamos aquí, sé, carajo. No, aquí no, no me lo matan en la galaxia mira, dice cuánto. Las
1: otras especies que habrá en el mundo, los otros la, otras vidas y otras cosas, yo creo que todos estamos conectados. ¿Por qué no? O sea, si no, ¿por qué se aparecen aquí los platillos voladores como dicen que se aparecen? Que todavía no estaba comprobado, pero más decir que se aparecen los platillos voladores y que quieren dejarnos mensajes y, y que hay vida inteligente en otros planetas. Para mí, todo eso es criatura de Dios, porque todo lo que existe es creación de Dios, como el mar, como el cielo, como las estrellas, como la, la luna y el sol, todo, todo. Para mí todo es creación de Dios. O sea, que a mí que hayan 100.000 más galaxias con gente, me encanta, no me parece ningún problema. Sí, no, yo, yo sí quisiera, o sea, si
0: es que... y quisiera ser contactado. Usted o quisiera ser contactado. A mí me encantaría. Yo tengo demasiados mensajes que no contesto ya para que me den claro. otro
1: planeta.
0: Si usted es un alguien y le va a mandar un WhatsApp, no le mande un
1: WhatsApp. No, no, y este, ni otro email, por favor, que tengo, tengo como 4.000 emails ahí atrasados por contestar.
0: Padre, el Papa Francisco. Uh -huh. ¿Qué opina de él?
1: Me parece maravilloso. Eh, me parece primero que tengamos un Papa latinoamericano. Eh, en Miami no lo quieren mucho, porque si es comunista, porque que es si muy esto... Izquierdo. Yo no creo nada de eso. Yo al Cardenal Bergoglio, que conocí hace muchos años... usted eh, lo conoció? Lo conocí. Ah, sí, sí, sí. Tengo amigos, ¿En Buenos sacerdotes que han trabajado con él en Buenos Aires, y, a, y en el Vaticano, y en Roma. Y yo, yo trabajé muchos años en el Vaticano en temas de comunicaciones, ¿no? Y me pasaba de algún tiempo allá. Y eh, siempre lo conocí como hombre muy serio, era muy serio. No sonreía como, como ahora. Era, en Buenos Aires era bravo. Era muy serio, muy serio, sí. Pero, pero una gran persona. Y conozco amigos sacerdotes. Pero cuéntenme ¿cómo lo conocí? Amigos sacerdotes que trabajaron con él de mano derecha de él, incluso uno de, de, del Opus Dei, muy cerca del Opus Dei. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo no creo nada de lo que dicen en la calle los periodistas, ni no me importa de qué país seas sobre el Papa Francisco, porque no lo conocen. Es como que hablan del padre Alberto. Para algunos yo soy el diablo y para otros soy Ajá. Jesús caminando sobre el agua. ¿no? Y yo no soy ni eso ni lo otro. Soy un ser humano más. Mírenme aquí. ¿no? Sí. Eh, un cura, un ser humano. Sí. Pero no soy un santo, ni, ni, ni quiero ser que me endiocen, ni quiero estar en un altar que me echen incienso. No, yo soy un ser humano más que Dios me llamó para lo que hago ¿no? y, lo, y lo que trabajo. Pero yo sí creo que el Papa Francisco, como todo ser humano, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. ¿Qué tiene de malo? Bueno... ¿De verdad, ¿De verdad quieres saber? Sí, claro. Yo, quiero saber. yo creo que él entró en el Vaticano con todo el deseo en el mundo de reformar la iglesia en muchas cosas, pero por el poder político a su alrededor no lo ha podido hacer. Entonces, como si yo te diga, mira, yo voy a remodelar esa casa que está ahí y la casa es verde, pero la voy a poner azul y tiene un techo rojo, pero lo voy a poner marrón y voy a hacer esto y lo otro. Pero hay reformas que han ocurrido. No, no, no. No me tomen mal en esto. Sí, sí ha reformado muchas cosas positivas para la Iglesia de hoy, pero creo que faltó, ha faltado. O sea, hay un poder Papa. por
0: encima del Papa. El Papa no. Oh, manda. Definitivamente. ¿Quién manda en la Iglesia Católica? Yo creo que hay muchos poderes
1: encontrados.
0: No es, vamos a decir
1: ejemplo?
0: así. O sea, para que el Papa Francisco, popular y cool, que hasta los jóvenes le quieren sí, y tal y eh. cual, no pueda hacer. Porque uno dice, Ratzinger. En todo caso, Ratzinger nos caía mal a muchísimos, ¿ya? Eh, no era tan... O sea, no es que me caiga mal, no lo conozco. Pero no era este carismático, chévere... Qué bueno que, tal, que digas
1: eso. ¿Que no lo conozco? Sí. Claro. Porque yo sí lo conozco. ¿A Ratzinger? A Ratzinger. ¿Y qué tal? Y me parece un hombre humilde y bueno y noble. Y desafortunadamente, por su cara y por sus expresiones, no le cayó bien a la gente. que si no tuvo mal marketing. Tuvo no, porque mal marketing. Juan Pablo era mediático. Era, era un hombre que era artista... Había sido actor de hecho, ¿sabes? Y esquiaba y era fuerte. Cuando no estaba enfermo... Viajaba por el mundo. Cuando no estaba enfermo era un hombre muy, muy eh, carismático. La gente le caía bien. ¿Usted conoció a Juan Pablo? Muchas veces, sí. sí ¿Así, te sí, Juan Pablo? Sí, sí. Así es como tú yo hablando. ¿Y cuándo? Eh, uf, era recién ordenado, 95. Después lo vi de nuevo en el... Lo vi de nuevo, cuando 95. Después estuve en el Vaticano... Con él en el 2002, 2003. ¿Pero Estuve a recibir una bendición también. o a trabajar? O... A, a una bendición y conversar, ¿no? Hablar. Era, era, yo trabajaba mucho en los medios de comunicación en la iglesia. ¿Y, y qué le y dijo Juan conversar. Pablo? Me acuerdo que cuando empezamos a hablar español. Hablaba muy bien español. Muy bien. Me dijo, México, México. Y le digo, no, no, Santo Padre, soy cubano de mi amigo. Oh, cubano, cuano. Y me dijo, me dijo, yo rezo por Cuba todos los días. Me dijo. ¿Fue a Cuba? Y fue a Cuba. Cuando
0: Fidel todavía estaba eh, gobernando. Oh,
1: sí. Y Fidel no quería que fuera. No pues Te lo cuento. Claro Hizo todo no. lo posible para que no fuera. Por eso llegó casi ya muy, muy enfermo, muy adelantada la enfermedad. Pero no, yo creo, mira, te voy a decir, a Juan Pablo la gente lo admiraba y lo quería porque era fácil de querer admirar. Era, era como te digo, una imagen positiva, muy mediático, muy un gran comunicador. El Papa Benedicto, o el Papa Ratzinger, ¿no? como dicen Joseph Ratzinger, era un cardenal humilde, teólogo, brillante, no brillante, académico, pero desde el principio no cayó bien en cuanto a lo mediático, porque claro. ese no era su don.
0: Entonces, pero me este... da
1: pena, me es injusto, en mi opinión, cómo lo tratamos a nivel, y ahora estoy hablando como comunicador, claro. lo tratamos con el, el Rottweiler de Dios y todas esas cosas feas que dijeron de él. Era un hombre, yo una vez en la Plaza de San Pedro, nunca se me olvidará, cruzando entre su oficina, que es lo que le llaman tradicionalmente el santo oficio, hoy día le llaman la congregación de la doctrina de la fe, uh -huh. su oficina y el palacio donde vivía Juan Pablo, lo vi cruzando, y él iba con una sotanita, nunca se me olvidará, siendo el gran cardenal Ratzinger, una sotanita de cura negra, una crucecita de madera, y una boinita así igualita a la tuya, un, así igualita a la tuya, del mismo color incluso. Iba caminando. Y cuando yo me acerqué con un amigo sacerdote nicaragüense que eh, íbamos visitando, me mira y me dice, y nos dice, oh, ¿de dónde viene? Y yo, oh, Eminencia, somos de Estados Unidos. Y él acababa de sacar un libro que yo lo tenía en mi mano porque lo había acabado de comprar de la, de la librería vaticana. Y le digo, Eminencia, usted me firma. Y enseguida sacó su bolígrafo, me firmó con mucho afecto, padre Alberto, papá, y el libro eh, de, de, de su biografía, muy linda, una autobiografía que le había escrito. Y te digo, en mi opinión, Humilde, bueno, noble y le dieron muy mala prensa.
0: Claro. Pues usted habla de la humildad de Ratzinger caminando por los pasillos de enormes palacios, porque la iglesia católica le gusta mostrar que el dinero ah, no falta bueno. No, claro. Bocha. Sí, pero eso es patrimonio de la humanidad, claro, recuerda. Bocha. Eso no le pertenece a nadie. Vente tú, Miguel Ángel, y tú me pintas el techo. Aquí yo no quiero
1: cualquier pintor de medio pelo, ¿no? El um, Vaticano. Es el resultado de siglos y siglos y siglos de artistas y de... Pero cosas. si eso es opulencia. Y que si no existiera, el mundo fuera peor. Así que yo no estoy de acuerdo con eso de que, ay, las riquezas del Vaticano. No, yo creo que, que la iglesia tiene su historia, el mundo tiene su historia. Más plata han gastado todos nuestros gobernantes en América Latina, ah, en bueno. nuestros países pobres, que lo que el Papa y el Vaticano hayan gastado. Y sí. nadie habla de eso. Francisco, Francisco no sí hablamos si sí hablamos
0: sí. ya están algunos hasta presos este Francisco recibe a Maduro en el Vaticano Sí. y yo veo eso y veo que lo saluda con respeto y tal y cual uh -huh. Uh -huh. y yo no entiendo o sea yo no entiendo recibió ni... a Fidel
1: ¿te acuerdas? en un espectáculo a Fidel Castro lo recibió el Papa ¿cuál Papa? Juan Pablo, Juan Pablo ah bueno Juan Pablo lo recibió es que el Papa es el Papa eh, 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 y es bueno que lo digas y uh -huh. que lo podamos conversar parte de lo que está pasando con Francisco y es lo que la gente no entiende yo voy a decir algo que ahora políticamente no es políticamente correcto uh -huh. especialmente por los que son muy 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 católicos y muy... Sí, sí,
0: este programa es así les este voy programa. a decir la verdad
1: la diplomacia vaticana que es recuerden la diplomacia más antigua del mundo y, y con la el, el país más pequeño del mundo que es el uh -huh. Estado del Vaticano el que más relaciones diplomáticas tiene en el mundo uh -huh. entiéndame bien o sea, que no hay país en el mundo que no tenga una aproximación casi directa con la Santa Sede. Tiene un embajador en cada parroquia. No, en, 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 en cada país. Pero, ¿qué, ¿por qué te digo esto? Porque la gente ve a Francisco y dice, no, que el Papa Francisco. No, el Papa Francisco y todos los papas son guiados en el tema político 100%, escúchame bien, por la diplomacia vaticana. Y yo, personalmente, he tenido mis encontronazos con esa diplomacia vaticana desde hace muchos años, porque en el caso de Cuba, por ejemplo, yo vi cómo manejaban la situación y me frustré con ¿Cómo la muchacho manejado? cubano. Eh, queriendo estar bien con Dios y con el diablo. ¿Esa es la diplomacia? Concesiones, exacto. La diplomacia Entonces, es
0: Tú me das esto, yo
1: te doy esto. Entonces, para ah. mí era muy duro eso. Y lo viví en carne propia y me dolió. Pero eso ¿verdad? quiere decir... Eso de nunca denunciar un dictador. Por ejemplo, un dictador que encarcela a un muchacho que tiene una grabadora. Porque en Cuba han metido 25 años arrestados a jóvenes por tener una grabadora, un fax. Que por favor, un fax. Por tener una antena para coger los canales de Miami, 25 años de prisión. Y, yo no he visto y que un obispo, un y cardenal, un papa no pueda denunciar eso y decir... Eso se llama represión, se llama opresión. Esos golpes que le dieron a esos muchachos el 11 de julio. O sea, que la iglesia no saliera abiertamente a decir, eso no se puede. Pero ¿por qué no Sí, si la, igle la iglesia lo está haciendo ahora. Hay muchos sacerdotes muy valientes, hay que decir, los yeah. católicos romanos y obispos y cardenales que están denunciando las cosas ahora. Sí, hay Pero durante muchos años la iglesia mantuvo su silencio. Miren el caso de Hitler. Claro. Pío XII nunca denunció abiertamente lo que hizo Hitler. Eso y en vez que... de decir la gente no, porque la gente decía no, porque ah, eh, 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 acobijaron o recibieron a 200 judíos en el Vaticano. Nada,
0: 200. Bueno, pero, muy se, bien. Pero se
1: callaron sobre Murieron 6 millones. Murieron 6 millones de personas. O claro. sea, ¿por ¿cómo la iglesia puede quedarse callada ante esas atrocidades? Exactamente, padre. Y eso es lo que eso es lo que a mí me cabrea. O sea, y,
0: y, y, y hay casos evidentes a lo largo de la historia que los papas... La cagaron. Pero se supone que son los representantes de Dios en la tierra.
1: Bueno, se le dice vicario de Cristo en la tierra por muchas razones. Por muchas razones. Eh, porque Pedro tiene una primacía, no cabe duda, porque todo eso. Hay una tradición. Pero Pedro era Pedro. Pero yo creo, sí, Pedro era un pescador y más nada. Ahora, yo sí creo algo. Eh, analicemos bien qué significa eso. O sea. ¿Por qué el mundo necesita la iglesia? ¿Por qué el mundo necesita el Vaticano ese que tú ves ahí y todo eso? Yo creo que el mundo necesita eso porque en algún momento la única brújula moral en el mundo que invita a una nueva forma de vivir es esa iglesia rota, pecadora, lo que tú quieras. Déjame darte un ejemplo.
0: Uh -huh.
1: eh, la dictadura en Cuba. La dictadura en Venezuela, la dictadura en Nicaragua o cualquier lugar donde surja ahora uh -huh. en esta ¿no? ola de izquierdistas que tenemos. Créelo o no, aunque yo abiertamente lo he criticado fuertemente, incluso en esta sesión te he dicho unas cuantas uh -huh. cosas, la única verdadera oposición que ha existido en muchos lugares así ha sido la iglesia. O sea, que la iglesia ha logrado en Polonia, por ejemplo, cuando el cambio en Polonia, la iglesia ha logrado interferir y ha, y, ha, y ha logrado transformar sociedades oprimidas y reprimidas gracias al mensaje liberador del evangelio y de sí, Jesús. Lo, y todo pero eso.
0: también se ha acomodado
1: muchas veces. Demasiadas veces. Y se ha cegado. Y infinito. la iglesia tiene que ser profética, entonces el profeta va a sufrir, va a morir. Eh, un cardenal, de hecho, se viste de rojo por eso, supuestamente, porque están dispuestos a morir por Cristo, derramar su sangre por Cristo. Um, y eso es algo que es duro. Ha pasado, pero más y más lo que vemos es que la iglesia necesita ser profética. Esa es mi opinión. Y no importa a qué iglesia pertenezcas, ¿no? Porque yo sé que está creciendo el mundo evangélico y el mundo de esto. Una iglesia que se... ¿Y es no. verdad que
0: aquí en Estados Unidos me ¿Sí? armo una iglesia en 20 minutos?
1: Ah. <risa> es fácil hacer una iglesia. Desafortunadamente. Sí. ¿Cualquiera? No cualquiera, pero. Es fácil. Desafortunadamente. Y sí. cero taxes para siempre. <risa> claro. No, te exigen algunas cosas. Recuerda que que la iglesia sí paga impuestos. La gente piensa que la iglesia no paga impuestos. Es sobre la propiedad, creo que no pueden pagar. Ya.
0: Padre, esta, este sombrerito le manda a mi ciudad. Ay, qué lindo. La ciudad de Quito. También le mandamos aquí un folleto de Uribe Schwarz de Proyectos Arquitectónicos para que invierta también en la ciudad.
1: <risa> este, tenga. Hoy me encanta. Eso Me encanta. ¡Hombre! Y qué lindo está esto. Sí. Y lo voy a leer con mucho gusto.
0: Padre, espero <risa> no haber pecado demasiado durante, <risa> durante esta charla, este, pero ha sido un enorme placer y creo que hemos logrado conversar de temas de profundidad, eh, importantes, y, y que no muchos sacerdotes se animan a hablar. Usted es comunicador
1: innato, ¿no? Sí. Pero le agradezco muchísimo. Ay, hombre, gracias a ti, gracias. Me encanta que estés. Bueno, estuvo mi programa y ahora yo estoy con él.
0: <risa> Nos vemos la próxima, amigos.